0: 5 minutes. 5 minutes 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Cette semaine, le Bitcoin nous a fait des dingueries, on peut le dire, oui oui, il est remonté telle une flèche vers les 30 000 dollars, ce qui est sûrement lié à certaines actualités que nous avons traitées pour cette semaine. Le Fear and Grid Index pète le score dans les 65, ce qui nous amène dans le grid, donc faites attention. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Bitcoin Ça part vraiment dans tous les sens. C'est vraiment le protocole Ordinals qui a déclenché les hostilités, car tous les nouveaux usages qui se développent sont construits autour de ce protocole. Mais vers quel nouvel usage inutile nous amène ce protocole aujourd'hui en quelque sorte le métaverse, et oui, je sais, ça paraît assez étrange, c'est avec Bitmap Theory que cela s'articule. Pour faire simple, grâce au protocole Ordinals, la propriété d'un bloc est inscrite sur un Satoshi, puis ce bloc est modélisable dans un métaverse. Avec une carte visible sur Bitmap, vous pouvez visualiser quels blocs ont déjà été claim, donc demandés, réclamés, et ceux qui sont disponibles. Bon, alors, quel intérêt derrière tout ça bah, Pour le moment, je n'en aperçois aucun. Voilà, c'est dit. Mise à part pouvoir dire entre guillemets "je possède le bloc numéro nananana", ça reste encore une fois beaucoup de spéculation avec très peu de fonds derrière. En tout cas, pour le moment. Vu l'engouement que ça a encore une fois suscité, on peut voir des blocs bah, qui se vendent pour 0,1 BTC et il est possible que cela grimpe encore. Attention, c'est pas un conseiller d'investissement, investissement. Moi, j'en ai pas acheté et franchement, bah, j'aime pas tremper dans les trucs comme ça qui font des pump and dump. Mais on peut dire que la folie des hommes n'a aucune limite. La semaine dernière, nous apprenions que BlackRock souhaitait lancer un ETF Bitcoin au comptant. Eh bien, le fonds de gestion a peut-être été le premier à aller toquer à la porte de la SEC pour savoir s'il avait le droit, mais désormais, les nouveaux candidats qui veulent sauter sur l'occasion se ruent derrière lui. Parmi eux, nous avons Bitwise, Invesco, Wisdom Free, Wisdom Tree, pardon, et encore Valkyrie. Et là, on parle de gestionnaires d'actifs qui ont tous plusieurs centaines de milliards de dollars en gestion. De quoi légèrement chambouler le marché s'ils s'y mettent tous. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait réagir plutôt bien le marché cette semaine avec toutes ces demandes d'autorisation de création d'ETF Bitcoin Spot. Après, rien d'étonnant là-dedans, quand les autres voient BlackRock qui pèse 9000 milliards s'intéresser à un ETF Bitcoin, ils disent que eux aussi aimeraient leur part du butin. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls géants de la finance traditionnelle à se pencher de plus en plus sur le Bitcoin. En Allemagne aussi, on craque pour la monnaie orange. C'est la Dutch Bank qui a émis la demande pour être autorisée réglementairement à proposer un service de garde d'actifs numériques. En gros, c'est un peu l'équivalent du PSAN en France. Et donc, dans les actifs numériques, bah forcément, il y a les cryptos et bien entendu, le Bitcoin. Bien sûr, tout ça fait partie d'un seul et unique objectif, bah, augmenter les revenus de la banque. Hein. Mais on va dire que ça reste un petit pas en avant, même si aucun Bitcoiner digne de ce nom n'aimerait mettre ses Bitcoins dans une banque. C'est vraiment la semaine, d'ailleurs, où les banques retournent leur veste, car du côté de la France, nous ne sommes pas non plus en reste avec une filiale du crédit agricole, la KCIS Bank, qui a obtenu l'agrément PSAN par l'autorité des marchés français le 20 juin. Rappelons que l'agrément PSAN signifie prestataire en actifs numériques et qu'il permet donc à une entité de proposer des services en lien avec ses différents actifs comme de la conservation de biens numériques, comme des cryptos, des NFT ou encore... Du Bitcoin. Poursuivons, avec Binance, ouais, là on sort des sentiers des gros institutionnels pour se tourner vers l'exchange numéro 1 qui pour le moment, bah, les domine largement en termes de vente et d'achat de Bitcoin. Suite à la dernière congestion du réseau Bitcoin qui avait été provoquée par les BRC20, notamment, et que les frais de retrait on-chain avaient explosé, Binance annonçait alors vouloir intégrer le Lightning Network à son exchange et c'est sur la bonne voie. En effet, via un tweet, Binance a confirmé qu'il bossait activement dessus pour que ce genre de problème de congestion n'impacte plus leurs frais. Malgré tout, pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée, ce n'est donc pas encore pour tout de suite, mais mieux vaut faire les choses lentement et sûrement quand il est question de crypto-monnaie. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, quand j'étais au lycée, bah je, sais, je séchais les cours pour faire du skate entre potes et fumer des joints. Rien de bien intéressant, mais voilà, c'est ce qu'on fait quand on est au lycée. Bien, les temps ont bien changé car maintenant apparemment même au lycée on se met à hacker et arnaquer les gens. Selon une enquête menée par The Block, 95% des jeunes pirates seraient âgés de moins de 18 ans. Leur méthode est souvent d'acheter des logiciels malveillants à des hackers du coup, ou des programmeurs qui les font pour eux, et ces logiciels permettent de créer des arnaques de type phishing. Ils se rendent donc sur des discords pour partager des formulaires ou autres contenant bah, ce logiciel malveillant, et permettant ensuite de dérober les NFT des personnes ciblées. Le pire dans tout ça, c'est que ces jeunes affichent fièrement sur les réseaux sociaux leurs achats de luxe. C'était quand même bien mieux l'époque où les jeunes fumaient des joints tranquillement et faisaient pas chier les autres. Après la SEC qui s'attaque à absolument tout le monde, c'est au tour de la Fed de montrer les dents. Jerome Powell est pas content que des gens puissent utiliser de l'USDT à la place de son dollar chéri. Il trouve donc que les stablecoins devraient être considérés comme des monnaie, afin de créer une régulation adéquate pour ses actifs. Il pense que cette régulation doit être pensée, ouais ça fait beaucoup de pense, mais bon, voilà, c'est trop tard, au niveau fédéral, afin de conserver la stabilité financière du pays américain. Bon, bien entendu, l'argent magique, ça, il aura toujours le droit d'en imprimer à foison, hein, ça, ça ne change pas. Malgré tout, cela doit être rassurant pour les gros investisseurs qui voient naître un vrai cadre réglementaire autour des Stablecoins, ce qui permettra de rassurer les clients et de savoir dans quelles conditions il sera possible de s'en servir. On va terminer avec une broutille. Le géant mondial du paiement Mastercard a annoncé le lancement de son programme Engage. Mais à quoi va servir exactement ce programme L'objectif, bah, c'est de permettre aux sociétés de pouvoir facilement et rapidement proposer des cartes bancaires crypto, comme celles par exemple de Binance ou encore de Crypto.com. Une annonce qui se veut également rassurante pour ceux qui seraient frileux de se lancer dans l'aventure, car en effet, Mastercard jouit d'une très bonne réputation et se trouve bien en place sur le marché face à son plus gros concurrent, Visa. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, hold on for dear life